0: 今天呢比较特别，因为其实我这周末刚好有家人来美国，我们就这周末呢其实是来 road trip <笑>到美国旧金山往北，大约开车六小时、六七个小时，有一个 Redwood National Park， 就是红木的国家公园，充满了红木的国家公园。那我们其实是租了 RV， 就是美国这边有很多那种里面富有床啊，然后。卫浴跟厨房的那种旅行车，然后我们就第一次体验嘛，我跟我男友还有他的家人，我们就一起。这个 weekend 其实跑来这个国家公园里面 camping 这样，所以呢，你们就跟着我一起来啦。<笑>因为我其实原本是有想说，为了好一点的录音品质，还是先录音好了。可惜就是上周还是没有另外有多的时间先录，所以就只好请大家多多包容哦。那我现在其实。本人呢就坐在我们的 R V 里面，然后我们在路的旁边，然后我男友跟他家人他们去 hiking。那我就想说，嗯，那借着这个时间呢，我就来录一下这周的 podcast， 刚好主题也。要讨论的很呃很有关联，因为上周呢，我其实有在呃 Instagram 上面问大家说，告诉我你想要听什么样的主题，刚好有人就提问说，他想问我从台湾来美国感觉到最大的文化冲击是什么？那我想说，诶、欸，那今天呢，刚好来。这个 RV 里面好像非常的特别的一个场 合， 然后也是很特别的机 会， 那就带你们在红木国家公 园， 我们一起来聊聊这次的主题。Hello， 你现在收听的节目是《那些学校没教的 事》， 我是 Janet， 是这个节目的主持人。在这里，我们会分享各种关于自我成长以及打造软实力的实际应用工具与心法。我致力于分享如何学习那些传统教育没有教导我们，但是可能影响我们达成人生成就的各种技能。这个节目会透过我分享个人的经验和心得，以及采访在生活中已经创造他们独特个人成就的人。来分享他们的故事与见解。那现在就让我们一起开始学习那些学校没教的事吧。今天呢，一样跟大家分享一句引言，是我喜欢的一句话。它就是说 ：“See good in all things。”这句话呢，就是说，不管情况再怎么糟。或者是你遇到什么样的状况 ，see good in all things， 就是让自己看到其中的好处。我觉得这个是一个很快速的一个心态转换的方法吧。这几年来，我还蛮常做这个练习的。然后现在已经算是蛮反射性，嗯、呃，每当有什么状况发生在我身上的时候，或者是我有预期到可能接下来会有一些。让我个人很紧张，或是很不愿意面对的处境的时候，我会让自己去训练自己的内心的强壮度跟那个抗压性，就是透过去说服自己说，假设比如说未来要面对一个考试，一个测验。或者是一个考核等等的，然后会觉得啊、呃，自己是不是表现得不够好啊？或者是呃，很多时候会导致自己压力很大，然后可能开始怀疑自我的能力跟价值的时候，就要去想说，我要怎么样转换自己的心态，去把这件事看成一个正面的挑战，或者是一个正面的督促的方法。这样子的话呢，你自己不会。因为有这样负面的情绪而被，反而更被影响自己的表现。而是你透过去想说，假设是要考试的话，那就表示说我有这个机会好好的证明自己啊。那我已经努力准备了那么久，那刚好这一次我就是好好的做。反正如果我准备的充足的话，那我就可以会有有一个很好的表现。那如果真的不行的话，那我已经尽力的啊，就下次再努力吧。或者是假设有时候。比如说，嗯、呃，我还记得我刚换这份工作的时候，然后第一天，然后我就很紧张，然后说啊，不知道会,不会出什么包这样，然后就一整天都很紧张。然后没想到，就是到午餐过后，我就想说，哎，这今天早上都表现还不错，没什么事。结果马上我就我就把咖啡打翻了，然后在桌上洒了一滴，然后就觉得啊，好糗！然后我就赶快手忙脚乱，然后赶快要清理啊什么的。我觉得以前自己就会觉得，天哪，自己真的好蠢哦！然后怎么可以做这么丢脸的事情？那可是我觉得当下我就觉得，嗯，没关系啦，反正。最棒的是，就是我至少我那个咖啡没有用坏任何器具，然后我也很快就收拾好，也没有害别人可能衣服弄湿或者什么，就是至少是已经很小的 damage 了。然后去让自己不要再一直陷入在啊自己怎么会这么蠢的这样的心情，而是可以转换个心态，然后把不幸转回。就是不幸，很多人都会说啊，这已经是不幸中的大型。这样的想法，不是说要否定说有一件不好的事情发生在身上，而是可以帮助你去调试心情，赶快回到自己可能正常的状态下，那让你不会一陷在那个负面情绪中，反而影响到之后的表现。所以，我觉得这一句话、啊、就是我很常都在想，然后很常会练习的一个心态。所以跟大家分享，那希望之后也可以让你们有这样子，可以快速转换。遇到坏事或者心情不好的时候呢，可以快速转换一下。好，那我们今天呢，就花一点时间来谈一谈我从2013年来美国的，然后现在大概五年多的时间。那我个人就是来这边念书，然后在工作，住在这边一段时间的。自己觉得一些文化的冲击有哪些？嗯，首先呢，我觉得我今天我有先列了一下，大概有九项。那我可能就是今天就是比较轻松惬意的方式跟大家闲聊一下，然后这几个呢是我自己觉得，诶、欸，好像跟以前在台湾生活的时候蛮不一样的。但大家当然也要包容一下，就是因为我是大学毕业之后来美国的嘛。那我其实也就只有住过两个城市而已。这五年期间，就是台湾可能也有变化蛮多，那我可能没有体会到。我现在分享的经验呢，目前就是照我以前在台湾生活的时候，跟我可能这段时间有偶尔回去几次过来去做比较。那当然，如果可能是有更新的东西啊，那就。要包容我一下，我可能有时候不知道最新的时候大家生活的习惯是什么这样。第一个呢，就是美国的消费真的比。台湾或者是亚洲的很多其他国家，消费水平高非常多。我还记得我呃来美国念书嘛，那第一次从台湾飞，先飞美西 L A， 然后再转去 Pittsburgh。然后嗯，我还记得我在转机的时候就觉得啊好冷哦，然后就要等飞机嘛，想说好那买个饮料来喝好了。结果呢，我就去了一家那种咖啡，然后我就点了一杯茶，最后我发现嗯。两块美金，想说吓一跳，六十块喝一杯茶，而且他的茶还不是那种泡好的、哦，他就是基本上给你一个茶包，然后你要自己打开，然后他给你一杯热水，然后你就自己进去泡这样诶、欸，我想说天呐，也太傻眼了吧，嗯，我觉得主要是针对。比如说外食啊，或者是各种娱乐性上面的消费，或者是跟人相关的那种服务性的消费都特别贵。比如说找人帮你做指甲、啊、剪头发、啊、这种服务性的这种，呃，比如说按摩等等，这些都非常贵。然后呢？租房子的房租也比台湾贵非常多，大概两三倍、三倍左右。看你在哪些城市，比较小一点的城市呢、次要城市，可能就比较不会那么贵。可是，比如说像旧金山啊、纽约啊，嗯、呃，都是非常贵。那像我当时念书的时候，是先在匹兹堡嘛，宾州的匹兹堡。那那边的话就比较便宜，可是还是台湾的呃两三倍。然后我现在旧金山湾区这边又更贵，又比当时又再贵了大概一一点五倍到两倍左右的的价差。所以就真的，虽然说大家说哎这边你的收入水平高很多，可是消费也非常的高，嗯。所以呢，这就是我觉得首要冲击最大，而且最快你会发现的。不过，我觉得反观的比较少人提到的是，其实虽然说，比如说外食啊，就前面提到这些服务性的东西比较。贵，但、呃、嗯，我是个人觉得有一些东西反而比较便宜。就比如说，其实如果你在这边买菜，就是你买菜自己煮的话呢，那其实还好，就我觉得不会比台湾贵多少，可能还是贵稍微一点点，可是可以至少可以蛮便宜的买到。然后如果是买车，其实我觉得比台湾便宜很多，因为。台湾会有，比如说很车都有进口税嘛，所以像我很多可能朋友啊，就会在这边买 Benz 或 B M W 等等的。我国外的车，因为美国买车就真的很容易买到，而且很便宜。然后，嗯，很多人都知道来美国就是呃，名牌商品或是电子产品可以买到很便宜的价位。尤其是每年就是美国的那个打折，那打得非常的凶。然后，哎，感恩节、圣诞节，然后 Black Friday 这些都是有特别有很多节日，美国都会打折，然后促进消费这样。所以我觉得这边还蛮容易买到很划算的名牌商品或电子产品。那这个的话就是。就是我觉得有好有坏吧。我觉得以前可能在台湾都不太会买一些小的 gadget 啊什么的，比如说音响或者是、呃、耳机或者是什么电脑，然后 Apple Watch 什么的，可能在台湾你都会。很犹豫说，诶、欸、要不要买？可是在这边可能常常打折，然后就觉得，嗯，大家反而很容易就开始会呃下手买很多电子产品，然后女生也不例外，就是可能这边买戴森啊，然后吸尘器嘛，然后什么就是很多其他东西，所以这个就有好有坏吧。但是我觉得是一项很大的不同。第二个呢是美国比台湾。大非常的多嘛，就是以地形来比较的话，然后所以呢来了之后，呃，一旦你开始准备办一些手续，比如说办证件啊，或者是申请什么东西啊，处理车子啊什么的，然后你就会发现说，哦，这边的人的效率呢就是非常的慢，就不像我觉得亚洲可能。你订个东西，然后隔天就到了，或者甚至当天下午就到了，或者是你寄什么证件，然后可能哎一两天就收到，了。然后这边的话可能一两周、一两个月或者两三个月以上，这真的很夸张，也不是怪他们吧？我觉得就是人大地大，然后比如说有很多时候你要运送一些东西，可能东岸送到西岸，除了它时间要久之外，然后它也需要那个人力跟邮费嘛，所以就会变成说不可避免的就会比台湾这样从台。台北送到高雄就会便宜很多个，而且快很多嘛。所以第二个就是来了这边之后呢，那个一个国家的大小的那个相对比例就有冲击到，因为以前就会觉得哦，从南到北或者从东到西，以台湾来说都是很快速的嘛，而且是很方便的。然后你这边就会想说啊，天哪，从那个纽约飞到 L A 就需要飞机飞。六七个小时，而且要直达的才飞得到。这个呢，就是我来了之后算是第二个冲击。第三个呢，就是讲到人的相处上面的感觉。我觉得以前在台湾的时候，可能想像美国，我们都会觉得说，哎，美国人就是很。很外向啊，然后很 friendly， 然后可能有些人会想说，哎，很 gentleman 或者是很壮或等等，我觉得就是可能你都从电影里面然后接受到这些美国人的形象，然后我觉得来了之后其实也没有差太远，但我觉得美国人的形象呢，就是很刻板印象中的老美的形象呢，就可能要看你在哪个城市，因为比如说如果像是我在旧金山湾区这边。其实真的跟一般美国的那个人的样貌 呢， 跟城市的样貌蛮不一样的。因为旧金山是算是首要的大城市之一 嘛， 所以其实在这边的人很 mix， 就是很多 immigrants 啊， 移民。的人，然后也很多来这边工作，短时间工作，然后来来去去各国的人，然后亚洲人也其实非常的频繁，然后这边的二代的华侨啊什么的也非常的多。可是如果你是去，比如说 Texas， 或者是去什么哪里呢 ？Florida 呵呵之类的，我看我没有去 travel 过太多国家，呃，太多州或者太多城市。可是有时候会去到一个城市，比如说我之前去 Denver， 我就去的时候。就就四周四面八方只有我一个人是华人的感觉。然后，可是如果是在湾区这边，就真的很常见，就到处都，比如说去超市啊，去电影院什么都很常见，可以看到华人这样。所以我觉得，呃，以人的想象或者相处来上，我真的觉得美国人其实是真的比较外向一些，就普遍平均值啊，会比台湾人外向的多。那一开始蛮不习惯的，因为一开始比如说。我觉得以前在台湾，就是大家可能我不知道现在有没有比较好，可是像我以前在台湾的时候，其实如果别人跟我，比如说在那个捷运上对到眼好了，我其实是会马上撇开的嘛，就是不敢跟人家正视，然后还要示意什么之类的。可是来美国这边的时候，你会发现，如果你跟人家对到眼，人家应该是跟你点个头啊、微笑啊，或者是甚至会问你说：“哎，好而已”，或者是打个招呼，然后问候一下这样子。那这边我觉得大家第一次就是可能见面的时候，也会习惯就是问好啊、握手，然后甚,甚至拥抱一下。那台湾的时候，就算你跟好朋友可能几个礼拜没见，你也不会马上拥抱吧，就不会说哎、欸、重逢的时候然后拥抱一下。我觉得可能现在说不定有大家变得会这样，可是像我以前的时候是真的不会就。可能我大学以前啊，然后遇到好朋友，那重逢也不会说要拥抱。<笑>可是现在来美国之后就习惯了嘛，就可能好友，然后很久没见了，见面的时候再再次见面的时候会拥抱打招呼。然后我也觉得，哎、欸，那我现在回台湾的时候，好像有变成会比较主动去有这个示意的方式。然后又发现说，其实。台湾人也不是不会，只是说一开始他比较，我们好像比较害羞去引你学这动作。可是如果人家对我们做的话，我们也不会太介意。台湾人就是非常友善。<笑>另外一个差别呢，就是我就是美国人 in general 呢，都是初次见面的时候其实都蛮友善的嘛。但是我觉得美国人的友善是那种友善跟外向是那种你跟他相处起来不会觉得太难。可是呢，要真的进一步去了解說。都就并不是那么，就是还是有点距离的感觉吧。然后，除非他真的是跟你好朋友什么的，然后你才会真的讲到比较私人的事啊等等的。一般朋友或在职场上面的话，我觉得大家都是呃礼貌上的友善，就是并不是真的说，哎，你可以真的对他无所忌惮的说内心话、啊，或者是太直接说一些事情。然后，呃就是我觉得就是礼貌上面的教养吧。那我觉得亚洲人就是可能台湾人呢，我个人是觉得一开始比较会害羞，然后慢熟，然后可能比较闷骚一点。我不知道是不是只有我啦，<笑>但是就是呢，可能一开始大家刚认识的时候，然后都比较闷骚吧，不会说太多，或者是比较不敢嗯。呃也不是说不好相处，可是就是比较慢熟吧。但是我觉得台湾人，你一旦跟他熟了之后，就是非常的热情，然后什么都很无私的，就愿意跟大家分享。而且我觉得台湾人最温暖的地方就是非常的很愿意为他人着想。可能美国这边比较就是公私分明，然后私事呢，他们就是留保留在私人空间，那比较不会跟你说。好，比如说我觉得公司上面好了，那。假设我觉得，哎、欸，我好像今天我就表现出我好像有点感冒，感冒不太舒服的感觉。同样的办公室里面就有台湾人跟美国人嘛，我觉得就是台湾人就会说，哎、欸，我感冒药你要不要吃？或者是说，那不然我等下那个东西我先帮你去跟老板讲一下，然后你要不要休息一下或什么的？然后美国人可能就会说，哦，好，那你有什么需要帮忙的吗？就是他们比较会说，你要你就问他，或者是就是他不会主动，就是太。亲密，我不知道就是大家可能能不能理解我想说的，所以我觉得他们就是比较礼貌上的友好，可是并不会像台湾人如果真的跟你交心啊、交好好的时候，就是真的非常热情，然后很很愿意分享这样。所以这个呢，算是第三个，我觉得以人人情上面呢，我觉得有点不同的地方。那第四个呢，是我觉得这边在美国的生活形态很单纯。那可能也是因为我觉得我在的地方就是在西谷湾区这边嘛，就是这边就是很多大公司啊，尤其是科技公司。如果你就是在科技公司工作，然后可能工作就是工程师啊，或者是你就是在大公司里面有一个。很稳定的角色的话，我觉得上班形态好像都还蛮单纯，就上班下班，然后周末其实大部分人是可以有个人时间的，然后你就是安排做你自己想做的事，然后下班的时候也是大部分可以有自己私人的时间呢、啊，可能很多人会去运动啊，或者是跟陪陪家人，就比较单纯。然后我觉得这边因为。也是地广人稀嘛，然后就是空间很大，所以我觉得就也不会说哦，下班的时候，比如说像在台北，然后我可以捷运搭个几站，我就去某个地方跟朋友去吃饭，或者是去唱歌什么的。这边的话就是哦，公司回家就要塞车一个小时，然后然后还要休息嘛，隔天还要上班，所以你也不可能说哦，我还要就是去跟朋友 hang out 什么，就大家我觉得就上下班，然后下班就各自回家了，这样其实蛮以家。家庭为主的，然后很多同事其实我觉得都下班之后就回家，然后顶多就是可能会有一些自己家庭呃运动啊之类的一些家庭活动。然后夜生活其实我觉得选择不多之外呢，就是其实也还蛮单纯的。那当然我这边是以就是湾区这边啦，那很多人可能他在纽约或是 LA 之类的更大的城市。呃，夜生活选择可能就更多，然后也会比较好玩。这样，嗯、呃，第五个呢是就是美国人呢、啊，非常的注重户外活动，<笑>就像刚刚有讲到，就是他们下班可能会去运动啊，然后周末是放假的时候会选择去大自然做的运动或活动而，而并。比较不像是台湾人可能会去，就是比较偏室内或者比较静态的活动吧。就举例来说，可能以前我觉得我在台湾生活的时候，放假可能就是去不同的地方旅游嘛。旅游那可能我自己就是比较喜欢，比如说拍照啊、逛街啊，然后买东西，或者是看一些去参观博物馆啊等等的。那我觉得美国人呢，这边反而是假日就很爱去。露营啊，去滑雪，去冲浪，去 hiking。这边很多很多爬山的 trail， 那种 hiking trail。然后这边的人，其实我觉得台湾人很多来这边之后，也渐渐就是习惯了这样的生活模式。然后很多人假日就会约一起去爬山。我觉得这边是真的风景还蛮多样化的吧，就是你可能。会去到不同的地方，它就有不同的地形啊，不同的树，然后可能有些地方有湖等等的。那也很多人他们就会特别喜欢去各个不同的 trail， 然后去看这种很不一样的美景。这样对，所以第五个就是在美国生活呢，休闲娱乐就比较偏向户外活动，然后比如说像唱歌也很少，就比较少，不像台湾选择很多，然后设备很齐全。然后电影就这边就是很基本款，就是进去看电影这样。然后室内百货公司就差不多了，跟台湾差不多。可是好像大家假日还会多都,都去看嘛？以前就是大学生嘛，所以也不会说真的有太多闲钱可以出去玩之类的。所以就其实真的去的东西蛮基本的。那可能我觉得。大部分大家也是假日可能会去旅游吧，不管在国内或者是在，或者是去可能日本啊、韩国，就临近的国家去玩这样。那我觉得美国人的话，其实真的有出国的人算是少数诶、欸。就是我觉得美国人因为自己本身。国土非常的大，然后我来之后才发现，其实蛮多美国人其实没有护照的，代表说他其实没有出国去其他国家。那我觉得其实蛮能理解的啦，因为就是美国这么大嘛，然后能去玩的地方真的非常多。然后美国本身的各种，比如说最南边到最北边，或者最东边到最西边的那种。城市的风貌都已经非常不一样了，所以本身可以逛的地方就非常多，所以也是蛮能理解说架杠的美国人，他不太需要去其他国家。嗯、呃，不过我在这边认识的朋友比较多，就是可能二代华侨或者是呃这边的移民者嘛，所以一般来说都可可能会回自己。的国家，或者是像我蛮多华侨的朋友，他们都会想要去亚洲看看啊，玩一玩，所以他们也都有出国的经验。比较多的是，就是真的是传那种老美的那种美国人比较少，会听说他们去过亚洲的国家这样。以上五个我觉得比较偏，就是生活层面的。那接下来的几个比较偏向是，我觉得思想跟嗯。就是思想上面的影响，我被影响，然后感觉到不同的地方吧。第六个呢，就是说，嗯，以前在台湾，可能因为不管是看电影或者是受主流文化影响，都会觉得说，嗯，留美就是非常厉害啊，然后就是这个机会就是很难得，然后。呃，美国就感觉什么都好，就是都就是不会比台湾好这样子那种感觉，然后美国梦嘛那种感觉。可是真正来的时候，就会发现，其实美国梦也没有说全然就是 rainbow and unicorns， <笑>就是说也不是全然都是好的，或者是说全然都是非常的梦幻啊、美丽啊，然后无,无忧无虑。反而是我觉得来到这边之后，我会发现其实美国人也就是也都是人嘛。然后美国的这边的社会，它也是一个国家。就是虽然很多地方就是细节可能会跟台湾不同，可是你在这边还是会像在台湾一样，看到各个不同阶层的人，然后各个从事不同工作的人，然后各种不同样貌的人，而不是说哦以前都会觉得哇。美国人应该就是像电影里面都又高又帅，然后又又美丽又呵呵又就是外向什么的，很有自信啊那种感觉。可能因为以前台湾就会看什么 American models 啊，或者什么呃 talent show， 或者是美电影等等的，然后看到的都是那种好莱坞明星嘛。那你来这边，就是真的会发现，就是看到平民百姓，然后就会发现，哎，就其实大家都。没有像想象中的那么不,不同，就是其实我觉得本质上，呃，各个社会中的那种嗯、呃，大家会经历的 struggles 或是生活中的困难，或是开心跟困难，其实部分国家，其实我觉得都会有，只是可能面对的形式不太一样这样。另外就是我觉得美国梦。除了并不是全然都是这么梦幻之之外呢，其实身为一个 immigrant， 就其实我觉得更多需要牺牲跟努力的地方吧。然后，蛮多时候你没办法像在自己原梦的国家一样这么的轻松。自在，然后就是，比如说像我在这里，虽然我现在还是拿工作签证嘛，就是没有美国的身份这样。譬如说我在选择工作的时候，我就没办法随心的选我想要的，我必须选跟我念书相科系相关的职业职位。然后说出入境啊，然后都需要有特别的准备，特别的证件，以防呃。美国人就是美国政府，如果要找茬的话，你必须要证明说你合理的可以待在这里。然后比如说你没有投票权等等的，所以我觉得就是像我们留学生想要留在美国，其实并不是像真的大家嗯，就是光鲜亮丽哈，诶，这好像、欸、美国好像过得很好、欸、这样我觉得也是有很多我们背后需要。承受的压力、跟付出、跟牺牲吧，是我们并不会太常去讲的。那很多时候其实都是心理的上面的压力。然后，嗯，比如说找工作啊，然后你要想办法怎么留在美国，要怎么拿到签证，怎么让老板愿意帮你办绿卡，等等等,等的，就是很多是我觉得没有出过国的、没有走过类似路径的人很难去理解的。对啊，所以我觉得第六个就是想分享说，其实。我觉得待在美国就是出国这件事呢，有好嘛，有它的嗯、呃、光鲜亮丽的地方，但也一定有你需要更多付出跟牺牲的地方。第七个呢，我觉得是算是影响我个人个性的部分吧。就是来了美国之后，就发现说，你一定要为自己发声，然后一定要知道就是要怎么展现自己的价值跟能力啦。因为我觉得来到这边，可能台湾的工作文化会变成说，你自己苦干实干啊，然后想办法就是把东西都做好，然后就会觉得，诶老板总有一天会赏识你，然后就。会看到你的辛苦的付出，可是我觉得来这边就是，如果你没有真的讲出来，或者是你没有真的要求你想要的东西，然后或者是你没有常常去表达你的想法或意见的时候，美国老板可能不会知道说，哎，其实你默默付出了这么多。所以我觉得这边还蛮重要，就是你要真的是更 vocal 一点吧，就是真的去懂得去展现自己的优点，然后去。解释让别人理解，说：“哎、欸，为什么他需要你？你个人的价值是什么？”嗯，这有部分也是我觉得美国人的训练，就是你必须要很有自信嘛、啊，然后要。讲话有条理，然后要有思辨的能力。那我觉得可能台湾啊或亚洲的文化比较偏，就是要谦恭啊，然后要谦逊啊，不要讲太多，就是那种感觉好像自夸的感觉。可是其实这边也不是说要自夸，而是说你要在合理的范围内，让人家知道你的价值在哪里嘛。所以我觉得这部分算是我个人来美国之后有被训练到跟强迫自己必须得改善的地方。第八个呢是。Nothing is impossible. 然后，我觉得这一句话其实有回到讲到前面第六点的美国梦。我要讲这一点呢，就是其实我觉得这边的职由选择，以美国人对，假设我是一个美国人妈妈好了，然后对我自己的小孩，我个人观察上面是觉得，其实他们会让每个个体呢，那个人呢，都很有自由度的去。选择他想要做什么，他想要有什么样的职业，他想要跟怎么样的人在一起，然后就是很自由的一个根深蒂固的思想吧。但我觉得因为美国的整个成立宗旨就是 freedom 嘛，那也很 make sense。然后，嗯，我觉得提倡自由这件事本身就是有。好处嘛，但是也一定有坏处。我们以正面的方式去看它的话，我会觉得，比如说在美国这边，在选择职业上面啊，你你就算你立志就是想要，呃，成为一个咖啡师好了，或者是你立志就是想要成为一个服务员。嗯，或者是你就是想要成为一个卡车司机，这边的人并不会以那样的方式去评论说：“哎，你这个人好像就是置业不够高啊，等等的。”所以我觉得亚洲国家比较容易，可能有父母的期许、家人的期许，或者是社会上面既有的一个价值观。影响着我们每个人要做怎么样的职业选择，或者是甚至是比如说我们性向上面的选择。那像美国这边就经常都就是，比如说同性婚姻啊，这些都非常开放的嘛。那也不会有人因为说，诶、欸、你现在是同性恋，就影响他对你的想法等等所以我觉得这一点就是。我来美国之后，算是就真的亲眼见到，就觉得说，诶、欸，大家其实真的不 care， 就是你想要变成什么样的人，那是你的事，然后不会像是在亚洲的时候，你会觉得说，诶、呃，这个人为什么他，嗯、呃，如果听到一个人他给演讲的时候，我从小就是想要当一个呃服务员，我们会觉得说，诶、欸，为什么啊？就是，嗯、呃，你可以。你可以去当医生啊，也可以去当老师啊，就是为什么想要当一个服务员？对了，就是我觉得想说，就是美国人在这一块呢，思想其实我觉得是比较开放的，那他也不会说去太去限制，就就算他可能是某个人的父母，他也不会去太去限制。对方要做什么样的人生决定？因为他们觉得那是他的人生，这样。那当然，我要说的就是，也是这是我大多数的观察。可是，并不是说他就完全没有。有一些人，有一些家庭嘛、啊，那他们可能本身有一些家族事事业，或者是家庭，当然还是会有些期许。我觉得都是看家庭教育，或者是那个人就是那一对 couple 对他小孩的管教的方式，就是我觉得还是有时候会有，就是家人希望他一定要做某种职业。可是我觉得一般来说啦，我觉得大家都是比较开放一点，然后会比较愿意让自己的小孩去多方尝试这样子。另外一点就是，其实也听到非常多的成功故事，因为这样的自由度，那他们可以不去害怕的去。嗯，尝试很多不同的选择吧。那我也觉得这是为什么美国人可以在很多地方有新的创新或者新的突破。因为我觉得很多时候他们就是真的打破，很愿意，或是很有人会不断尝试打破可能既有的形象，或是打破旧有的规则去做改变，去做尝试。那很多时候新的突破或者新的创新就需要这样子的，嗯。过程嘛，对啊，所以我觉得自由呢，就是有好有坏吧。那当然，美国有很多自由带来的其他问题，这我也不多讲了。可是，嗯、呃，这边就是要讲说，嗯，这样的开放，然后追崇自由，嗯、呃，每个个体呢都有他自己独自选择他想要怎么过他生活的权利呢，是我觉得还蛮敬佩的，而且会想要效仿的地方。最后一个呢，就是算是总结吧，就是文化冲击来美国这几年来之后呢，其实最后，其实这几年都会真的想说啊。台湾真的其实很好<笑>，然后呃，像尤其是我觉得在去年呃，应该说今年吧，因为有换工作的时候有签证的问题嘛，然后就会真的要去思考说，诶，有没有其他路可以走？那如果我不继续待在美国的话，要去哪里发展等等的，然后我就会真的觉得啊，其实台湾也真的很好，好想念台湾哦，然后也不会觉得说排斥回台湾等等的，所以。最后一个呢，我觉得就是想要说，其实大家，如果你从来没有出过国，或者是没有在其他国家长期生活的时候，可能会觉得就是已经把台湾的好当成很正常的事了，然后并不会真的去 appreciate。其实台湾有很多制度跟福利是真的是处理的蛮好的，然后就比如说台湾的健保啊，然后或者是台湾的医疗服务。然后公共设备、台湾的交通系统等等的，这真的是比美国方面太多太多了。然后，比如说我们的捷运的干净的程度，跟我们市民的文化素养，跟呃，比如说保持整洁的呃那个能力啊等等，你就会觉得说啊，天呐。就比如说你来美国，你就觉得哇、哦，美国很虽然有很多先进的地方，可是你去坐它的地铁，你就觉得天呐，就到处是鸟味，<笑>所以你就会觉得嗯，很多时候还是会觉得、哦、自己的家真的比较好。然后尤其我觉得台湾的地理位置也很好啊，离。各个很多亚洲主要的国家都非常的靠近，然后最重要就是台湾的消费的价位呢，其实真的比较不高。然后其实你想要买世界各国什么东西，其实真的没有那么难。然后美国这两很东西，台湾也都买得到嘛。可是你要在美国要买台湾的东西，或者是日本、中国或者是什么韩国的东西，有时候会很难买到。然后嗯。台湾的食物这边有些东西也很难吃到，嗯，所以我觉得最后一个呢，嗯，不算文化冲击吧，可就算是最后的总结，就是我觉得来美国住了五六年，然后会发现说，其实自己的国家真的是很棒、很温暖，然后尤其是台湾人，就真的是很可爱，而且很热情，然后。嗯、uh, ，我觉得是台湾最重要的资产，<笑>所以对啊，今天我觉得讲了好久、哦，一个人在这个旅,旅行车上了，后面一直是不是一直有那个车子开过的声音？就敢先跟大家说声抱歉，因为就是这边就隔音比较不好。不过对啊，就我觉得坐在这边。然后自己在讲这些话的时候也蛮有感慨的。我觉得我个人的目标是希望未来可以对台湾啊、台湾人做一些贡献。然后不管是我我的创作的东西，或者是我未来有什么作为，都可以希望能为台湾或台湾人有一些正面的影响。那所以今天就跟大家分享这些。然后结论是什么呢？结论就是要珍惜我们所拥有的<笑>。然后，如果你没有去住过其他国家的话，其实我个人还是蛮建议，假设你有某个梦想想要去执行的话，我真的还是建议你就勇敢的踏出去。然后，因为人生就真的过这么一次，那你想要，不管你是想要去美国，还是你想要去其他国家，可以的话就想办法去实践，因为。嗯、呃，虽然我说台湾是真的很好嘛，可是你没有去其他国家看，你也没办法真的这么有这个反思的心情吧？那我觉得出国，呃，有不好的地方，当然也有非常多有收获的地方。然后我觉得改变我个性也非常多，我在这边成长跟学习也非常多，所以嗯、呃、非常推荐大家也。走出舒适圈，那<笑>对啊，就是像我说的，台湾很好，所以有时候就太舒服了一点，大家反而就不想出去了。<笑>所以这边就鼓励大家，如果有想要实践、想要闯闯看的梦想，就要勇敢去做。那今天就分享到这边了，我讲到口干舌燥的，可能可能都觉得好像有点沙哑沙哑，不过。希望呢，大家有一个美好的一周。那我们下次见喽，拜拜。最后，谢谢你收听那些学校没教的事今天的节目。你的反馈是我持续经营的动力。我也很希望可以听到你对于这次节目的想法，或者是未来你希望可以接收什么样的资讯与主题，我才可以改进并且发展更好的内容。所以不要害羞，欢迎你到我的 Instagram 来跟我聊天。我的 Instagram 的账号呢是底线 J A N E T 点 L I N 底线，或者是你可以直接搜寻 Janet Lin， 应该就找得到。如果你喜欢使用脸书的话呢，欢迎你也加入我们最新成立的脸书成长社团。你可以在上面搜寻“创时代成长谈心事。我们会在里面分享所有有关自主学习、个人成长、职业发展或是斜杠生活所有相关的主题。欢迎你加入我们，一起成为更好的自己。那我们下次见喽，拜拜。